0: وصفة لقضاء الحاجات هذه هي مادة حلقة اليوم وعنوانها كلنا لنا حاجات يا أيها الإخوة والأخوات أنت وأنت وأنا لنا حاجات عند الله عز وجل كثيرات فكيف تقضى هذه الحاجات؟ الوصفة التي سأقدمها لكم أيها الإخوة والأخوات مؤلفة من دوائين اثنين الدواء الأول يقدمه سيدنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى والدواء الثاني يقدمه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومباشرة إلى الدواء الأول بلغ صلاح الدين الأيوبي تجمع الصليبيين لاسترداد بيت المقدس بعد أن طردوا منه استنفر صلاح الدين الأمراء أمراء جنده للدفاع والذود عن القدس شاهد فيهم تقاعسا ووهنا طاق صدره اشتد همه وأشفق أن تسقط القدس في أيدي الصليبيين من جديد رآه شيخه القاضي ابن شداد وبين معترضتين يا أيها الإخوة صلاح الدين الأيوبي له شيخ، له معلم، له قدوة، له من أخذ بيده ليجعل منه صلاح الدين الذي تعرفون. أنت، من معلمك؟ وأنت، من معلمك؟ رآه شيخه القاضي ابن شداد مهموماً، سأله ما لك يا صلاح الدين؟ قال صلاح الدين يا سيدي الأمر كيت وكيت، الصليبيون يتجمعون يريدون استرداد بيت المقدس استنفرت قادة الجند شاهدت فيهم خوراً ووهنا أطرق الشيخ ثم قال لقد وقع لي واقع وأظنه مفيداً إن شاء الله تعالى يا صلاح الدين قال صلاح الدين ما هو يا سيدي؟ قال الشيخ الإخلاد إلى الله تعالى والإنابة إليه والاعتماد عليه في كشف هذه الغمة اسمحوا لي مرة ثانية أن أعيد هذه العبارة لأن مركز الدواء الأول في وصفة الحاجات هو هذه العبارة قال الإخلاد إلى الله تعالى والإنابة إليه والاعتماد عليه في كشف هذه الغمة قال صلاح الدين وكيف نصنع؟ قال الشيخ اليوم يوم جمعة اغتسل كعادتك عند رواحك للصلاة وصلي كالعادة بالأقصى وقدم التصدق بشيء خفية على يد من تثق به وصلي ركعتين بين الأذان والإقامة وقل في باطنك إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل فإن الله يا صلاح الدين أكرم من أن يخيب قصدك يقول ابن شدد ففعل صلاح الدين ذلك كله وصليت إلى جانبه يعني اختسل كعادته للرواح لصلاة الجمعة قدم صدقة بالسر على يد من يثق به بين الأذان والإقامة صلى ركعتين في ركوعه أو في سجوده دعا إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك أغلقت الأبواب الأرضية يا جماعة كم من مرة في حاجة من حاجاتنا في شفاء مريض في إغناء فقير في عودة مسافر في إخراج سجين في فك أسير كم من مرة أغلقت الأسباب الأرضية أيقنوا أيقن وأيقني أن بابا لا يغلق دونك أبدا ما دمت تقرع هذا الباب إلهي قد انقطعت أسباب الأرضية في نصرة دينك ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك أنت حسبي ونعم الوكيل فعل صلاح الدين ذلك كله وصليت إلى جانبه وصلى الركعتين بين الأذان والإقامة ورأيته ساجدا دموعه تتقاطر على شيبته ثم على سجادته ولا أسمع ما يقول يا جماعة صلاح الدين بيننا سلطان السلطان صلاح الدين بيننا ملك الناصر الملك الناصر صلاح الدين لكنه بين يدي الله تعالى عبد ضعيف فقير دموعه وهو ساجد تغسل وجهه وشيبته ثم تتقاطر على سجادته والحق يا أيها الإخوة هذا الأمر ليس تكلفا ولا تصنعا لئن كنت صاحب وجاهه ولئن كنت ذات جمال أو ذات مال ولئن كنت صاحب أمر ونهي فهذا بين الناس لكن الحق أن ألما في أخمص قدمك يطرحك أرضا أن ألما في ضرسك يبكيك أمام الناس أن قولنش كولوي حاد يعني الرمل البحصة لو تحرك في عفوا مجاري الكلية أو مجاري الحالب أو المجاري البولية والله لبكى أكبر رجل أمام الرجال لشدة ألمه نعم أنت من الممكن أن تكون صاحب وجاهة وصاحب مكانة وصاحب اسم وصاحب رسم، لكنك بين يدي الله تعالى عبد ضعيف. ما أدري إذا كنت أخبرتكم ذات مرة بأن رجلا زارني في العيادة. وأنا طبيب أسنان جاء متألما من ضرسه. صدقوا لما يقال بأن فلانا من الناس بحجم الباب ما شاء الله هو طول وعرض كأنه يعني من ضخامته يسد مدخل الباب هو بطل من أبطال المصارعة لما دخل العيادة دخل وعيونه وجفونه محمرة وعيونه مبتلة بدمعه يقول أرجوك يا دكتور لو تريحني من الألم طبعا هذا ألم وصفي مدرسي عند أطباء الأسنان وأطباء الأسنان الذين يسمعونني يعرفون هذا بسبب التهاب العصب هكذا يسميه الناس أو هو التهاب اللب لما جلس على الكرسي وأخذ المخدر وأخذت له العصب أحببت أن أريه العصب قلت له هل رأيت عصبا في حياتك؟ قال أنا ما رأيت أين هذا العصب الذي كان سبب لي الألم طيلة الليل طيلة الليل لم أنم فأريته العصب لا ريب أيها الأخوات أيها الإخوة كلكم رأى عصب السن هو مثل الشعرة بل هو أصغر من الشعر قلت هذا هو هو ظن لأنه هو بطل بالمصارعة أو بطل بالملاكمة أو له حجم كبير أن الشيء الذي سيقلقه سيكون ضخما وكبيرا لا الأمر أيسر بكثير من هذا عصب أصغر من الشعرة ممكن أن يطرح الرجل الكبير أرضا أنت بيننا كبير وعظيم لكنك بين يدي الله تعالى أنت عبد فقير محتاج إلى فضله ومحتاج إلى معونته ومعيته جل جلاله ففعل صلاح الدين ذلك كله وصليت إلى جانبه يقول ابن شداد وصلى الركعتين بين الأذان والإقامة ورأيته ساجدا ودموعه تتقاطر على شيبته ثم على سجادته ولا أسمع ما يقول قال ابن شداد فلم ينقضي ذلك اليوم حتى جاءت الأخبار التي تبشر باختلاف الصليبيين ثم توالت الأخبار باختلافهم ثم تراجعهم عن مهاجمة القدس إذا أردت لحاجتك أن تقضى فقف على باب خالقك واسأله وتذلل إليه والله مهما كان أحدنا مقصرا ومهما كان أحدنا مسيئا ومهما كان أحدنا بعيدا عن الله لئن مد يديه إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يكرمه إن شاء الله لأن الله يعامل الخلق بما هو أهله فربك أهل للكرم وأهل للعطاء وأهل لقبول المقبلين عليه وإن الله تعالى ليستحيي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم يردهما صفرا خائبتين لذلك يا أخي يا أختي ارفع يديك إلى الله يا أخي يا أختي ابسط له حاجاتك كم من مرة وقفت على باب الخلق لماذا لا تقف اليوم على باب الخالق في ليلك أو في نهارك قم قبل الفجر بساعة يقول أحد الصالحين أعرف طريقة تقضى بها الحاجات إذا نزلت بك كربة أو شدة أو حاجة فلا تخبر بها أحدا من الخلق وقم قبل الفجر بساعة وتوضأ وصلي ركعتين ثم ضع جبينك على الأرض يعني في السجود وقل يا سيدي الأمر كيت وكيت أرفع إليك حاجتي أخبر رب العالمين وابكي بين يدي الله واسأله قضاء الحاجة ثم إذا أصبح الصباح فسعى بها بين الخلق فإنها تقضى إن شاء الله أول دواء في وصف لقضاء الحاجات أيها الأخوة والأخوات التذلل للخالق الدواء الثاني يقدمه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن ثابت بن أنس رضي الله عنه قال بينما عمر يعس بالمدينة العساس كان في شرطة شرطة العساس هي الشرطة التي تتفقد أحوال الناس بالليل سيدنا عمر كان يمارس ذلك الامر بنفسه بينما عمر يعس بالمدينه اذ مر برحبة من رحابها فسحه من فسحاتها باحه من باحاتها فاذا هو ببيت مبني من شعر لم يكن بالامس دنا منه فسمع انين امراه وراى رجلا قاعدا على باب الخباء دنا منه وسلم عليه السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم قال من الرجل قال رجل من أهل البادية أتيت أمير المؤمنين عمر أصيب من فضله طبعا هو الرجل من البادية ما بيعرف عمر بن الخطاب سيدنا عمر قال فما هذا الصوت الذي أسمع في البيت يسمع أنين إمرأة داخل البيت قال انطلق رحمك الله لحاجتك. قال لا بأس انا سأنطلق لحاجتي لكن ما هذا الصوت؟ فقال: امرأتي تمخض. يعني امرأة حانت ساعة الولادة عندها والان هذا انين الولادة. قال عمر: هل عندها من احد؟ قال: لا. قال: فانطلق عمر رضي الله عنه حتى أتى منزله. قال لامرأته: أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها وعن أبيها كمان بمعترضتين يا أيها الإخوة سيدنا عمر كان قد صاهر سيدنا عليا تزوج ابنته أم كلثوم بنت علي زوجة سيدنا عمر فلا يشغبن أحد على صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الأطهار هكذا كانت علاقة الصحابة مع بعضهم البعض هكذا كان سيدنا عمر مع سيدنا علي هكذا كان سيدنا علي مع سيدنا أبي بكر هكذا كان عثمان رضي الله عنهم معهم هكذا عاشوا مع بعضهم البعض وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم خير القرون قرني الناس الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم خير جيل جاء على هذه الأرض ومدحهم الله تعالى مرارا في قرآنه الكريم عمر أتى منزله قال لامرأته أم كلثوم بنت علي هل لك إلى أجر ساقه الله إليك؟ قالت وما هو؟ قال امرأة غريبة تمخض وليس عندها أحد فتكونين عندها قالت نعم إن شئت رضي الله عنها وأرضاها ورضي عن أبيها ورضي عن سيدنا عمر انظروا يا أيها الإخوة يا الأخوات الكريمات المرأة الصالحة كيف تتكلم مع زوجها وكيف تحترم رأي زوجها وكيف تحترم إذن زوجها تقول أم كلثوم مع أن زوجها هو الذي يدعوها ويدعوها إلى خير كبير تقول نعم إن شئت إذا أنت تريد يا عمر أنت زوجي إذا أنت تريد أنا أذهب نعم إن شئت رزق الله تعالى كل شاب عزب زوجة صالحة موافقة ورزق الله تعالى كل متزوج فينا زوجة موافقة وجعلنا لنسائنا وزوجاتنا كما كان الخيرون وكما كان الصحابة الكرام مع أهل بيوتهم قالت نعم إن شئت قال فخذي ما يصلح المرأة لولادتها من الخرق والدهن وجئيني ببرمتين يعني طنجرة قدر وشحم وحبوب قال فجاءت به فقال انطلقي حمل البرمة ومشت ومش زوجها معها حتى انتهى إلى الباب فقال لها ادخلي إلى المرأة وجاء حتى قعد إلى الرجل قال له اوقد لي نارا ففعل فانضج عمر الطعام وولدت المرأة طبعا الرجل ذهب جمع شيء من الأحجار شيء من الحطب والأخشاب عمر وضع القدر جيء بالماء جيء بالحبوب جيء بالدهن وبدأ الطهي مر وقت المرأة دخلت إلى المرأة ساعدتها في مسألة الولادة الآن نضج الطعام وولدت المرأة صاحت امرأة عمر من داخل الخباء يا أمير المؤمنين بشر صاحبك بغلام الله أكبر لما سمع الرجل بأمير المؤمنين أصابته الدهشة والذهول الرجل الذي كان يوقد له الطعام هو عمر هو امير المؤمنين الرجل الذي حمل البرمه هو عمر هو امير المؤمنين الرجل الذي كان يباسطه ويحادثه من منذ الليله هو امير المؤمنين عمر لما سمع الرجل بامير المؤمنين كانه هابه فجعل يتنحى عن عمر رضي الله عنه سيدنا عمر قال مكانك كما انت حمل عمر رضي الله عنه البرمة وضعها على باب البيت باب الخباء ثم قال أطعميها ففعلت ثم أخرجت البرمة فوضعتها على الباب فقام عمر فوضعها بين يدي الرجل وقال كل فإنك قد سهرت من الليل ففعل ثم قال لمرأته أخرجي وقال للرجل إذا كان الغد فأتنا نأمر لك بما يصلحك ففعل الرجل فأجازه وأعطاه إذا أردت لحاجتك أن تقضى فقضي حاجة الخلق يقضي الله تعالى لك حاجتك مرتاني إذا أردت لحاجتك أن تقضى فقضي حاجة الخلق يقضي الله لك حاجتك